0: En onda cero punto es cuatro cuartos. David K. Tienes un increíble potencial y yo juego puedo ayudarte.
1: Soy Rodriguez up high little teardrop in traffic. Nunca me deja ser
0: yo mismo.
2: Fine margins here at the very top. Sergio Rodriguez
1: for three. Sergio is searing hot.
3: What is this? So you're a dibujo? Yeah,
1: you're a robot. Rodriguez to the far side. Lede steps in. Dribbling. Through the defense
0: and off. Oh! And to Milan are back. What you're for.
1: Oh! Rodriguez takes on the three. Oh! Bang! Oh! Y los tres champions han completado el big comeback. <risa> no falla. Van vale a ver lo que es la vieja escuela.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Cams.
2: ¿Qué ganas tenía yo de hablar con Gandalf el Blanco? ¿Cómo estás, Chacho Sergio Rodríguez?
4: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. La temporada un poco rara, pero, pero muy contenta que estamos disfrutando y, y, y que vamos pues bueno, consiguiendo los objetivos que nos marcamos a principio de temporada.
2: ¿Quién te iba a decir a ti que iba a volver Armani Milán a una Final Four desde 1992?
4: Sí, es un proyecto muy interesante. Cuando firmó Ettore, pues, pues bueno, sabes que, que el club y que y que, y que todo está está pensado para, para aspirar a lo máximo. Es que El equipo no se había metido en, en, en la Final Four en muchos años y, y era uno de los objetivos principales, al igual que, que ser muy fuertes en, en Italia e intentar ganar todos los títulos posibles.
2: Tú, claro, en el 92, tú tenías seis años.
4: Yo creo que fue, o sea. fue antes, yo creo que fue antes la, la, la última, no sé si fue 89.
2: En el 92 con la del estudiante Juventud y Partizán. La que gana el Partizán con la canasta de ah, en, con en el, el ganaron, último segundo. La que, la que ganaron fue en el 89, eso sí. Joder, qué memoria sí, sí, tienes, macho.
4: Vaya, bueno, que ahora, eh, todos los datos estos han, han ido saliendo. De la <risa> más, <es> más fácil.
2: <risa> Hombre, de todas formas hay que decir a quien nos escuche que tú eres bastante estudioso de esto del baloncesto. No te a mí me gusta,
4: una. me gusta sobre todo es verdad que, que lógicamente la historia es complicada cuando cuando llegas a un club nuevo e intentas saber cómo, cómo ha ido en el pasado porque todo eso se lleva un poco en el adn del club y aunque no haya nadie eh, trabajando ahora de esa época sí está en, en el ambiente así que es importante saberlo y, y, y conocer y conocer cómo, cómo cómo es la historia del club
2: en eso, Para eso Héctor sí que hace bastante hincapié, ¿no?
4: Sí, bueno, el día a día, la verdad que, que lo que podemos hablar Este ha sido un año muy intenso por, por todos los viajes, los partidos Entonces ha habido momentos en los que hemos tenido más tiempo de estar juntos Y no tener tanta tanta presión por el partido inmediato Y, y si sí puedes hablar más Pero pero lo cierto es que con el ritmo tan, eh, tan intenso que llevamos eh, Es complicado Parar y, y tener una, una, una conversación diferente a lo que te ocupa en el día a día.
2: De aquí a poco vas a buscar tu tercera Euroliga, sería con el tercer equipo diferente. Real Madrid, CSK, eres vigente defensor, además del título.
4: Sí, sí algo algo complicado. Eh, bueno, he tenido una carrera eh, muy bonita. No, no estaba planeado, pero pero a medida que han ido pasando las etapas, pues me siento muy orgulloso de haber podido estar en, en grandes equipos, en, en ligas muy importantes, y ahora tener la oportunidad de estar en un club nuevo y, y disputar una Final Four, que al final, eh, con el formato de competición tan duro como es la Euroliga, eh, es importante el hecho de estar compitiendo el fin de semana de Final Four por, por ganar el título.
2: ¿Qué opciones tenéis de, de ganar al Barça?
4: El Barça ha jugado muy bien durante todo el año. Es un equipo muy regular, muy físico, con gran talento, con jugadores especiales y muy bien entrenados por Sara. Eh, a un partido puede pasar cualquier cosa. Y eso lo he vivido eh, en, en diferentes etapas, diferentes veces con el Real Madrid, con el CSK, y, y sabes que, que te vas a jugar la temporada en un, en, a un partido. Eh, nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas que venimos haciendo con confianza, del trabajo que hemos hecho durante todo el año tenemos un equipo eh, con talento con experiencia y sobre todo guiados por Héctor que, que está a su duodécima Final Four, así que, que el camino lo sabemos eh, nos da seguridad el tener la experiencia de, de saber lo que nos enfrentamos y después pues tenemos también que tener suerte ese día de que las cosas salgan bien
2: Aunque haga 30 años que no está el equipo en, en Final Four sí que es verdad que no sois un club ...o un equipo novato en cuanto a... ...saber ganar...
4: ...empezando por Héctor... ...como te he dicho... ...ya mucha Final Four... ...ha ganado Euroliga... después... Eh, ...Kyle Hines... ...está es su novena Final Four... ...ha ganado cuatro títulos... ...Gigi creo que está es su quinta... ...Dilene ha estado también... Eh, ...yo he jugado siete... ...así que intentaremos... ...bueno transmitir al resto de, del equipo... ...lo, lo, lo que juega una Final Four... Eh, ...son partidos especiales... ...partidos con mucha presión... ...tensión... Eh, que, que, que a medida que va pasando el partido pues eh, tiene situaciones muy diferentes eh, y, y son partidos eh, que, 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 que puedes en cualquier momento romperlo pero sabes que, 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 que va a haber tensión hasta el
2: final ¿Cómo cambia el Barça con Pau?
4: El Barça ha sido muy sólido durante todo el año, un equipo muy físico grande, eh, jugadores que podían intercambiar eh, posiciones en el campo, con bases altos y con, con, con cuadros también muy móviles. Eh, así que Pau les da, les da algo diferente. Primero, en primer carácter, ganador eh, y con, con la ilusión con la que está, pues será pues un factor importante para ellos. Y después les puede dar cosas en el juego que, que no tenían. Eh, con, 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 su, con, con su físico y con su talento.
2: Se le ve cada vez mejor, más rápido, como más como más vivo. ¿Qué te hace sentir?
4: Bueno, es bonito el, el ver a un jugador de, de su calibre, de todo lo que ha conseguido, tener la ilusión por volver al Barcelona, por jugar una una Euroliga, una Final Four, por jugar en, en la CB. Así que creo que es especial. Eh, me ha sorprendido, está muy bien. Yo desde el primer partido que, que le vi contra el Bayern, le he visto bien, le he visto con muchas ganas y y cuando tienes ese talento natural, pues y tienes la motivación, pues todo sale sale muy fácil. No, no, era, no era sencillo después de haber estado tanto tiempo fuera de las de las canchas con, con lesiones y ya ha demostrado una vez más que es un competidor y que, que le encanta jugar a baloncesto.
2: Por delante queda un verano en el que tenemos Juegos Olímpicos de Tokio y va a ser unos juegos muy diferentes, porque por lo que por desgracia estamos viviendo, la concentración de la selección será en formato burbuja, los juegos son en formato burbuja, ¿cómo te lo planteas?
4: Con mucha ilusión, pero es cierto que, que también eh, eh, hay incertidumbre por ver cómo, cómo, cómo va a pasar todo. Ahora mismo pues tengo unas cosas muy bonitas por delante con, con el Milan, en una Final Four también diferente, porque no será una Final Four como las anteriores, por, 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 por todo lo que has dicho ahora de, de la burbuja, no habrá aficionados, no habrá, no habrá prensa, eh, como estábamos acostumbrados, pero, pero vienen unos meses intensos, pero cuando estás compitiendo al máximo es ilusionante y, y lo afronto con muchas ganas.
2: Mensajes de WhatsApp de, oye, que nos queda poquito para vernos, no, no ha empezado todavía, El vez, año ha ¿no?
4: sido tan intenso que, 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 que estamos en lo que nos ocupa en el momento y, y a medida que vayan pasando las semanas, pues me imagino que, que todo se, iba, se irá eh, pues, aclarando y, y, y acercando también una, una nueva motivación por por estar en, en otra situación, pero ahora mismo ya te digo, estoy muy centrado en lo que tenemos y con, con ganas de, de afrontarlo y después, por supuesto, también unas olimpiadas para todos es muy especial.
2: Y yo no sé si a lo mejor estas son más especiales por aquello de que, vuelvo a lo de Pau, ¿eh? que uno dice, pues claro, Pau, nos retrotraemos al 2006 cuando fuimos campeones del mundo. Pau que evidentemente, pues, tiene marcado los Juegos Olímpicos, que sería su, entre comillas, a saber lo que hace, pero sería su despedida soñada. ¿Eso hace que uno tenga más ganas todavía?
4: Yo creo que los últimos seis, siete años, eh, antes de la concentración siempre se ha hablado de lo mismo y siempre se va con la misma motivación e ilusión. La generación del 80 ha sido pionera en todos los sentidos. un carácter ganador, longeva, ahora estamos viendo como como, como muchos jugadores se han retirado con una edad avanzada, siguen jugando y siguen compitiendo al máximo nivel. Así que que, que hay que afrontar cada, cada momento y, y disfrutarlo. Y ya después lo que venga, vendrá. Eh, pa, lógicamente, jugar con Pau es una ilusión grande y estar y estar en, en las Olimpiadas. Pero pero cuando empieza cuando empiezan los partidos eh, no hay otra motivación que no sea ganar en el momento y, y, y seguir adelante en la competición.
2: Aunque está relacionado con Pau, que le acabo de ver en la en la ceremonia del Hall of Fame con, con Kobe Bryant, acabo de ver el discurso de Vanessa Bryant, la mujer de, de Kobe, y yo no pensaba que fuera a tener tanto impacto.
4: Sí, la, la, no lo he visto, no, no he visto el discurso, pero bueno, para todos fue un shock importante, sobre todo porque eh, teníamos la sensación de que Kobe era Superman, y a Superman no, no, no le puede pasar nada, y y al haber jugado contra él haber estado en, tanto jugar en la NBA como con, con la selección pues fue un shock y, y bueno, eh, lógicamente tenía que dejar una huella muy importante por todo lo que ha hecho en el baloncesto por, por, por su carácter y por, por cómo supo también eh, eh, mejorar durante, durante toda su carrera
2: Inspiró a gente dice Vanessa a ser grande a ti también bueno,
4: imagino que sí, eh, el haber jugado con él, eh, eh, contra él, te vas dando cuenta en los partidos, en cuando va avanzando la liga, de que no tiene límites y siempre quería quería más. Eh, eso fue importante para, para todos los que estábamos un poco en, en, en ese entorno de, de, del baloncesto, de ver que aunque llegases a lo máximo, querías seguir creciendo y seguir mejorando, y todo el trabajo que puso... Con, con, con su calidad pues, pues era algo, algo algo increíble
2: Una cuestión que te leí hace yo creo que fue el año pasado o hace dos años eh, con Héctor Messina en una entrevista en El País hablando de, de la época en, en el Real Madrid cuando tenías 24 años que habíais cambiado y mejorado varias cosas eh, ¿Os ha dado tiempo o os paráis un poco a recordar aquello o, o ni tan siquiera?
4: Sí, sí, hemos hablado por supuesto, él tiene un grandísimo recuerdo de Madrid, del Real Madrid y, y, y bueno, fue, fue una época también bonita de poder eh, estar juntos en el Real Madrid para mí fue muy importante una conversación que tuve con él jugando a los Knicks para fichar por el, por el Real Madrid es verdad que yo tenía otra edad, venía de la NBA y de haber jugado al estudiante y, y quizás tenía un poco más de prisa por hacer las cosas y por, y por, por encontrarme bien pero todo tiene su proceso y, y, y como como dices en la entrevista, pues creo que hemos mejorado durante el tiempo y hemos hemos también eh, eh, trabajado para, para para poder lograr los objetivos que, que, que teníamos en mente y, y saber que, que con el trabajo diario pues todo todo es más fácil y eso te da una confianza para, para cuando tienes que afrontar el, el momento importante, hacerlo mejor.
2: Héctor, llegó a comentar que durante este año habría sido mejor el hecho de haber separado competiciones es decir, centrar Liga por un lado luego jugar la Euroliga y ahora estoy leyendo y, y se, está ahí el run, run de una posibilidad de Euroliga cerrada en el 2023 tú como jugador cuando escuchas que en Europa ojo, que hablamos de Europa, no de Estados Unidos eh, hay posibilidad de una Liga cerrada que no se tengan los méritos deportivos, ¿tú cómo lo percibes?
4: Bueno, yo creo que este año ha sido un año diferente por, por, por la incertidumbre tan grande que hemos tenido a partir de que comenzó la, la pandemia. El año pasado paramos en febrero, o principios de marzo. No supimos hasta mayo qué iba a pasar con la, con la Euroliga. La liga nuestra, italiana, local, se canceló. Otras ligas siguieron, como, como la ACB, y terminaron eh, la competición. Y este año, pues es verdad que se empezó con, con, con mucha incertidumbre. Eh, hubo muchos partidos aplazados, eh, no terminaba de arrancar y, y finalmente por suerte pues hemos podido llevar una, una, un año, una temporada normal dentro de la normalidad en, en la pandemia. Después respecto a la Euroliga, eh, a mí me encanta jugarla y, y, y estar cada semana compitiendo contra los mejores equipos de Europa. No lo sé, no sé la fórmula, yo creo que, que los los, los estamentos que, 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 que dirigen el baloncesto, especialmente en Europa deberían sentarse y hablar y, y encontrar una solución todos queremos jugar partidos, todos queremos jugar contra los mejores y queremos estar en, en, en disposición también de, 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 de que los méritos deportivos cuenten pero pero, pero creo que es importante que, que todos lleguen a, una, a, un, a un entendimiento y se va a tener que ceder por todas las partes pero es importante para, para los jugadores, para, para, para todo el entorno eh, profesional del baloncesto y para los aficionados, que al final muchas veces se pierden en, en, en qué en momento de la temporada estamos. Así que eso es lo principal, que, que, la, que, que los estamentos encuentren una, soluciones y que, y que sepan guiarlos para un, un mejor seguimiento y, y práctica de, de nuestro deporte.
2: Cómo me encantaría que os escucharan más, pondréis el punto sobre la I. No,
4: creo que, que hay partes en las que podemos ayudar mucho, hay otras en las que eh, no estamos preparados, pero hay partes en las que podemos ayudar, eh, es cierto que, que jugamos muchísimos partidos, a nosotros nos gusta jugar, nos encanta, pero llega un momento que, 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 que te pierdes un poco en la temporada, no sabes muy bien en qué momento estás, eh, y, y eso nosotros que estamos desde dentro, eh, desde fuera como aficionado pues pues lo que pasa siempre lo que lleva pasando durante durante varios años eh, cuando vas por la calle o alguien te pregunta o porque qué has ganado un partido o, o perdido y, y, y te pregunta qué es lo siguiente es difícil explicarlo entonces yo creo que simplificar todo eso sería 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 mejor y, y todos podrían llevar un, un entendimiento de, 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 para, para seguir el, el deporte.
2: Con este año que llevamos, ¿existe en el Armani Milan la figura del psicólogo del deporte?
4: No, no, y, y creo que será algo que en el futuro eh, estará establecido, como, como como ha ido mejorando también el tema médico en, lo, en los equipos y en los clubes. Eh, en la NBA, desde, el, desde que estuve ahí en 2006, sí teníamos psicólogo en el, eh, en, en el entorno del, del club, del grupo, y nos ayudaba. Eh, así que, que, no sé, yo creo que, que al final también se intenta ahorrar lo máximo que se pueda y, y no hacer gastos extras, pero que en un futuro cercano eh, será un, una figura eh, eh, imprescindible dentro de una dinámica de grupo.
2: Ojalá que, que sea así. ¿Nos recomiendas una canción para terminar el cuarto?
4: Bueno, pues... No sé, eh, quizás Chanchis de Tupac, una de mis de favoritas Tupac. de siempre, ¿sí?
2: Pues a, así sonará, y sobre todo que suene siempre la magia del chacho en las canchas, que joder, llevas 18 bueno, años no, en la... Siempre élite. no,
3: ya llevo...
4: <risa> <risa> ya llevo, llevo muchos años, años. Que, que lo que quede, que, quede, que, 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 que esté bien, y que siga disfrutando que como hago.
2: Hombre, y que te quede mucho, yo te aseguro una cosa, que yo no, yo no te pienso retirar. Ya te lo digo yo. ¿Eh? Oh,
1: yeah. Genio, un abrazo bueno, enorme. Can <risa> <risa> and pips back you up you gotta learn to hold your own they get jealous when they see you with your mobile phone but telecoms can't touch this i don't trust this when they try to rush i bust this that's the sound number two you say it ain't cool my mama didn't raise no food and as long as the stay black, i gotta stay strapped and i never get to lay back cause i always gotta worry about the payback some buck that i roughed up way back coming back after all these years. right that that
2: Analistas Pepe Catalina, Joe Llorente, voces, jefes, Llorente, Catalina, ¿cómo estáis?
5: Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí con, con todos nuestros oyentes y con vosotros también. Faltaría más.
6: Pues igual que yo, aunque suene repetitivo cada semana, pero es el sentimiento sincero.
2: Eh, Joe, ¿te molesta la música de fondo? o No, no, no. no, no. Pepe... ¿Ves? Hay que, hay que marcarle el, el ritmo.
1: ¿Eh?
6: No, pero está bien, porque esta vez lo que estás haciendo es primero preguntas y luego actúas. En otros programas, primero has disparado y luego has preguntado. Y eso con el boss no es lo más recomendable.
2: Sí, sobre todo
5: porque me hace... el orden
2: de los factores altera el producto. Sí, y tanto que se lo digan a Keanu Reeves en Matrix, esquivando sí. las balas, así estoy yo. <risa> <risa> porque sinceramente, eh, en nuestras conversaciones privadas os planteo temas. La conversación que se puede contar, Pepe, es que Joe me dice, haz tu trabajo, haz tu labor, y digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que habléis de lo que os salga de los mismos. Entonces, si queréis, hablamos del chacho, de su ilusión por los Juegos Olímpicos, y sobre todo, de un aspecto que aquí hemos mencionado muchas veces, pero que lo resalte un jugador, pues digamos que nos da la razón. Y es que dice... Eh, llega un punto en el que a uno le preguntan qué es lo que viene después y es muy difícil explicarlo. Habría que simplificar las cosas para que la gente sepa a qué estamos jugando.
6: ¿A qué te refieres? ¿Al calendario tan cargado que Cali tienen que llevar Eso la es.
2: Claro, calendario bueno, cargado, Euroliga, Liga, ahora pues las disputas que... entre unos y otros, que no hay meritocracia...
6: Yo creo que y de esto Joe va a poder hablar mucho más que yo, pero como te he hecho la la consulta por saber de dónde iba esa afirmación de, del Chacho, eh, está bien que se escucha a los jugadores, porque es que yo tengo la sensación desde hace tiempo, vamos, no la sensación, es una certeza desde hace tiempo, y lo, hemos, y lo vamos viendo en muchos ámbitos, y ahora tenemos uno muy fresquito, que es el del mundo del fútbol, con la famosa Superliga frustrada, y es que se toman decisiones importantísimas en cuanto a los formatos de competición, y no se tienen en cuenta los actores principales, que son los jugadores, que son los que deberían opinar al respecto eh, no se han tomado muchas veces en cuenta, eh, y más ahora ¿eh? yo creo que si antes había muchas razones, ahora muchas más cuando estamos todavía inmersos en una pandemia mundial, pues creo que con el asunto de los protocolos de la pandemia recuerdo que fue una reunión, a petición de los jugadores de ver cómo se iban a tratar las cosas y respecto a los calendarios Creo que también tenían que tratarlo con ellos. Es decir, los que tienen que sufrir esto son ellos. Y si los jugadores te están diciendo que no sé dónde vamos, no sé lo que nos jugamos, no sé qué pretendemos, si te lo dicen ellos, que viven de ello y están en ello cada día y que estoy seguro que habrá semanas que no sepan en la cama del hotel en la que se despiertan, en la ciudad en la que se despiertan, imagínate para todos los que lo vemos ya un poco más desde fuera.
5: Eso de que de te despiertas me, me pasaba a mí y entonces había sustancialmente menos partidos. Yo creo que es una lástima esta vorágine de partidos que no llevan a ningún sitio, esta repetición de momentos eh, intrascendentes que incluso hacen eh, que la gente deje de seguir el baloncesto. Vamos, yo lo noto por amigos que tengo y solamente eh, los muy, los muy frikis, los, eh, los, eh, iba a decir los muy cafeteros no los, los cafeinómanos son los que siguen viendo todos los partidos porque es que es que no te da la vida entonces primero hay una yo creo que hay una eh, un exceso de partidos un empacho de partidos para el aficionado y en segundo lugar hay una sobredimensión para el jugador lo que es más importante estamos viendo a jugadores como Sergio Ul o como Rudy Fernández que son todavía relativamente jóvenes para el baloncesto y que están machacados y la yo creo que la pregunta que hay que hacernos es si merece la pena que este tipo de jugadores se apaguen tan pronto por eh, disputar partidos que finalmente no le interesan a nadie y yo lo he hablado muchas veces esto con él también con el con Sergio Rodríguez con el chacho eh, y, y siempre me dice que está muy cansado <risa> siempre. ¿Cuántos días? ¿De hace cuatro o cinco años? Y dice, es que no puede ser esto, es que no puedo más. Y yo le, le insisto que está como un chaval, pero debe ser que, que claro, que se, yo lo entiendo, ¿eh? se sufre mucho, uno está cansado todo el día, eh, cuando llega el partido, eh, a veces llega hasta la extenuación, y de verdad que es un mom hay momentos en la temporada que quieres pedir, por favor, que pare esto. ¿no? Así que yo creo que harían... Haría muy bien los rectores del baloncesto en plantearse eh, seriamente esto, ¿no? Los rectores del deporte en general.
6: Y luego, yo hay un factor sí, que no se tiene en cuenta cuando desde, desde Europa, en este caso, principalmente tratamos de importar ideas norteamericanas, que es que a veces no todo lo norteamericano que está muy bien en el mundo del deporte vale para Europa eh, o para otras latitudes. Es que eh, la, la propia liga eh, norteamericana de baloncesto y cada año lo vivimos yo creo que de una manera sí. más flagrante la Seguro. liga regular la liga regular tiene no de una manera explícita pero sí un poco concebida un uh, factor de, de, de llevarla pues más o menos la gente se va regulando eh, no es una liga en la que veas que todos los partidos se afrontan con esa necesidad, con ese, con esa responsabilidad. Eh, es una liga en la que pues, eh, hay a veces encuentros en los que cuesta pensar que están jugando un partido, digamos, oficial. En cambio, aquí en Europa, cada partido, bien sea de un campeonato de la, como la Euroliga y sobre todo las semanas que hay dos, y la, los campeonatos en las grandes ligas, Y Sergio Rodríguez juega en la liga italiana, más la propia copa que puedan tener allí también, es que cada partido cuenta, entonces estás sometiendo a los cuerpos y a las mentes, que cuando no están bien, también repercuten en los cuerpos y viceversa a un nivel de estrés que a mí me parece excesivamente exagerado y ahora le hemos metido el del COVID, que yo en, en mi función eh, como director deportivo, un equipo de Leporo, lo he, lo he notado también estamos hablando de, de jugadores que han venido a países donde hay un siempre riesgo de, de contagiarte y donde la vida que haces fuera del baloncesto es inexistente ahora parece que se puede hacer un poco más con la temporada terminada pero ha habido jugadores que uno que, se han, que se han dedicado a ir de su casa al pabellón de su, del pabellón a entrenar, a jugar, al partido cuando las cosas han ido bien, más o menos pero cuando las cosas no han ido bien y muchas veces no van bien luego son insufribles estar encerrado en tu propia casa por muy bien acompañado que puedas llegar a estar o incluso alguno estando solos y, y asumir toda esta carga mental y física eh, por eso te digo que si en, en un caso como el nuestro ya sucede pues no me quiero imaginar lo que puede estar pasando eh, a altos niveles por muchas comodidades que puedan tener los jugadores en su momento
2: Y la solución, ojo, no es lo que propone eh, Bertomeu y la Liga eh, la Euroliga que es Liga cerrada en el 2023-24 porque esa no es la solución
6: No, como sea la solución es así eh, vamos a ver, esa, Más que la solución es el error Es decir, la solución primero es Descargar, primero es cambiar la, eh, la naturaleza de la competición Y es que acuden los que se lo merecen Eso es el primer error de base de siempre Que se lo está cargando todo y afortunadamente El fútbol ha hecho un ejemplo Importante, contundente Y con mucha repercusión de lo que No debería ser y lo que la gente no quiere eh, En el contexto quizá a veces Necesitamos un poco más de voz popular Entre todos y por otro lado que el cerrar la Liga no, no, no acorta el calendario por lo tanto, no, eso no es ninguna solución será la solución que ellos entienden que es la solución se, se está muy claro que se ve que, que hace mucho tiempo que no juegan al baloncesto de alto nivel Bueno,
5: ya hemos hablado muchas veces de las consecuencias que tiene de cerrar la Liga y también valdría la pena echar un vistazo atrás y ver si realmente la Euroliga ha mejorado el baloncesto en Europa y la respuesta clarísima es que no. Es que antes la Copa de Europa era una competición muchísimo más seguida a nivel popular, que era una competición que se extendía en muchos países eh, y que hay muchos de estos países que cuya liga se ha ido al garete precisamente por esta nueva fórmula. Estoy hablando de Grecia, estoy hablando de Italia. Mientras que no han surgido quizás de Rusia también, ¿eh? mientras que no han surgido apenas eh, nuevos países pujantes.
6: Eh, ni, ni nuevos que... clubes de, de dentro de esos países que tienen ligas ya muy contrastadas y, y bastante prestigiosas, porque al final, pues eso, las cartas ya están marcadas. ¿De qué vale que de repente ahora, voy a poner un ejemplo totalmente hipotético? Diga a alguien, diga a alguien que en el en el AECA de Atenas ha habido de repente un patrocinador o un presidente que le encanta el baloncesto y le apetece que este club, que ha sido el de toda su vida, haga ruido y hace una inversión importante económica para tener una plantilla muy potente sí. y luego ya no vas a poder estar a la no vas a poder llegar a la Euroliga porque a, a los únicos equipos que pueden estar de la Euroliga en Grecia a día sí. de hoy son los dos que son, queden como queden. Es que no hay por dónde cogerlo bajo mi humilde punto de vista.
2: Y me pregunto yo, ¿tan difícil es llegado a este punto? Los jugadores están, valga la expresión, hasta el gorro. Eh, ¿Por qué no se hace una huelga? Y dicen los jugadores, hasta aquí hemos llegado, no jugamos más hasta que no se sienten y pongan orden.
5: No sabes lo que dices, David. <risa> <risa> wow.
1: no ¿Soy un utópico yo... o qué? No, yo estaba esperando no, hombre, a lo que dijera es
6: que son, Joe, porque es que Joe ya chiquín, se si Joe no, ha visto en una, una, no. alguna de esas y está esperando a que él dijera lo, lo que hay.
5: No, hombre, es que a nivel europeo es imposible. Es imposible. Hay, hay muchos... Eh... O sea, para hacer eso se necesita mucha organización o sea, no sé si has visto, has visto toda alguna huelga a nivel europeo de cualquier cosa y, y no no hay no existe esta organización y bueno, yo creo que tampoco sería la solución lo que falta es que, que vuelva el sentido común que vuelva el, el, el raciocinio y, y la organización del baloncesto de, de una forma cabal ¿no? O sea, que se sienten todas las partes y que organicen un baloncesto más solidario, un baloncesto más, más interesante, un baloncesto más calmado también para los jugadores y un producto que guste más a todo el mundo. Es que yo creo que esta vorágine gusta a muy pocos, lo estamos, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? o sea, las consecuencias son muy palpables en cuanto a la repercusión que tiene el baloncesto en la sociedad española ¿no? y menos mal que queda la selección que la selección pues se ocupa una parte importante del verano una parte importante de eh, de la vida de las personas y al final lo que hace repercute mucho ¿no? porque son momentos esporádicos pero de muchísima repercusión y que además tienen, tienen la la facultad de unir a, a casi todo el mundo detrás de ella, ¿no? detrás de la selección pero no sé está ahora mismo todo es un despropósito que no, que no vamos que no no tiene no tiene un objetivo claro que es lo peor ¿no? no tiene un propósito común que, que puedas vislumbrar ¿no?
6: eso es lo peor decir... de todo porque el asunto no viene solo de un un arreglo de la propia Euroliga o que los jugadores sin tener que ir a ponerse en huelga pues eh, digamos la asociación de jugadores de, de la Euroliga pues eh, forzar un poco a ser escuchados, a tener reuniones con la cúpula eh, organizativa eh, porque no solo hay jugadores descontentos, también hay, hay clubes descontentos como hemos hablado últimamente sí. y, que, y que se mostraron además eh, bastante de, eh, descontentos frente a, al propio presidente de la Euroliga en estos momentos. El problema es que el baloncesto está muy fragmentado por todos los sitios, a nivel de organizativo, no se va a todos a una, que posiblemente eso es lo que ha impedido en el fútbol que la, la Superliga no saliera adelante, porque estaba, está muy claro cuál es el poder, el nivel autoritario y el nivel jerárquico de todas las instituciones que están aquí en juego. En el fútbol eso está claro, en el baloncesto no lo está, y yo creo, creo, y esta es mi reflexión, que solo con la evolución generacional, eh, y solo eh, bueno, pues los que han venido dirigiendo hasta ahora, pues llegará un momento que. ...tendrán que dejar de hacerlo, ¿no? ...por el paso de los años... Eh, ...porque siempre hay relevos generacionales... ...en la vida y que, y bueno, que haya un relevo generacional... ...que opte por, afortunadamente, por un consenso... ...y por donde todos vayan... Eh, ...por el mismo camino. Es para mí, es la única solución. Creo que ahora mismo, o, o, o que de repente... capien todos su manera de pensar... ...y se pongan un poco a pensar los demás... ...pero es algo que a día de hoy me cuesta ver.
2: Propósito de enmienda... ...que es lo que no tienen algunos... ...ese es el gran problema... Pero, bueno, seamos optimistas y como decía la película, pensemos que todo el mundo es bueno, entre comillas. <ríe> Lo que pasa es que claro, una cosa es ser optimista y otra cosa es que no somos tontos. Porque aquí somos analistas. Muy bien. Como hilado, eh, vos, ojo. Sí, señor, vas ahí, ahí, ahí te he visto La alergia incluso me deja un momento de lucidez. <ríe> La semana que viene, próximo capítulo, hablamos de baloncesto, de la Final Four y de... la final entre cuatro. De La, 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 final,
5: la
6: final de cuatro es la, la semana que viene, ¿no? Eso es. Y
5: 28. también había que
6: tocar, David, que lo hablamos, aunque sea un poco por encima, que muchas veces nos centramos solo en, en Euroliga y en, en grandes eventos. Algo que ayer también eh, me comentabas eh, por vía interna de poder tratar es... Eh, el dolor, el drama, uh, uh, que supone para ciertos clubes, ya se ve algunos de ellos en peligro, otra vez, con mucho sí, rango y tradición, el, de, el descenso.
2: Sí, sí, que además es semana de última jornada. Últimas jornadas, que terminamos esta semana. Jornada 38, y ojo, Bilbao Básquet o Estudiantes acompañarán a Guipúzcoa Básquet a la Leb Oro. ¡Puf! Bilbao Estudiantes... Y uh. sí, dos equipos históricos. Veremos quién es el perjudicado de los dos. Un abrazo fuerte, como siempre. Pues veremos, un abrazo.
6: Otro para vosotros. Buena semana.
2: Tercer cuarto en marcha y entre Sergio Rodríguez, Pepe Catalina y Joe Llorente la verdad es que ahora mismo tengo una tormenta de ideas para nuestro diván de Beirán con José Manuel Beirán que ni te cuento. Maestro psicólogo del deporte medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Estupendamente, ahí. Porque por un lado me viene Sergio Rodríguez y su frase de en el futuro cercano eh, la figura del psicólogo del deporte será fundamental e imprescindible en la dinámica de los equipos. Y por otra... Relacionado con lo que dice precisamente el chacho de no saber muy bien qué es lo que viene después, decía Joe Llorente, yo es que había veces que no sabía ni dónde me despertaba cuando jugaba y tenía menos partidos. Y claro, con esto del COVID, con tantos partidos, tanto calendario, hay un estrés que es descomunal. Y claro, va enlazado lo que dice Sergio Rodríguez de la figura del psicólogo del deporte con el estrés, pero, pero no veo la figura del psicólogo del deporte.
3: Es cierto, es cierto, así es eh, Todo el mundo está de acuerdo en, en que este tipo de situaciones Variables que influyen En el rendimiento, pero luego Muchas veces no se hace nada, por lo menos por parte de los equipos, hay muchos jugadores que sí lo hacen ellos individualmente ya lo hemos hablado muchas veces, incluso muchos de estos jugadores lo han hecho sin que se enteren en los clubes, ¿eh? ese trabajo pero sería muchísimo mejor si fuera dentro del club porque también se puede trabajar indirectamente eh, con los jugadores a través del entrenador, de los técnicos y de todo el grupo sería, sería más sencillo pero bueno, esa es una de las peleas que tenemos, especialmente en el baloncesto. Es curioso, pero el baloncesto yo creo que todavía cogea por ese lado. O sea, En otros deportes se está utilizando más, me refiero dentro de, de, de un club. En el baloncesto todavía está costando un poquito.
2: Y claro, el baloncesto tiene una vorágine de partidos que cuando llega el momento de la verdad, que es precisamente cuando elaboramos este capítulo... Pues claro, los jugadores, los entrenadores, tienen un estrés, un acumulado, que hay que trabajar.
3: Sí, y, más, y, y quizá un poco más esta temporada, por esto que comentabas antes, porque es una temporada diferente, porque los jugadores... Eh, ya están acostumbrados poco a poco, desde pequeños, a ir a, adaptándose a estas situaciones, a ir superando situaciones de estrés, situaciones de, de partidos comprometidos, momentos comprometidos dentro de un partido. Incluso lo, bueno los mejores son los que mejor saben gestionar esto, pero incluso ellos mmm, hay veces que, bueno que, que por la razón que sea, pues o por los rivales, o por su situación personal, o por lo que sea, pues... Pueden tener momentos peores, incluso los mejores, me ¿eh? refiero este, de este manejo, pero este año es especialmente estresante por, por estos cambios de rutinas, de horarios, de situaciones de partidos que todavía no sabes muy bien, hay, hay, hay equipos que tenían cuatro partidos menos que otros… Eh, se ha parado, se ha estado sin entrenar, miedo a contagiarse continuamente. Por supuesto, estar sin, sin público. Eso prácticamente no estás acostumbrado a jugar más que cuando eres pequeño o en algunas situaciones especiales, jugar sin público. Y ha habido que estar así durante todo el año. Entonces, los que más se han podido adaptar a esto son los que ahora pueden estar más frescos y pueden rendir un poco mejor en este final de temporada.
2: Me pongo en la piel del jugador. Soy jugador, cojo el teléfono y digo José Manuel, eh, hola, mira es que me cuesta levantarme, estoy pf, sin energía, es que no, y encima es que pf, es que me la juego, es que me lo juego, ¿qué hacemos?
3: sí, a veces pasa eso. La verdad es que lo mejor, esto que me estás planteando, es ya una situación eh, aguda, es un momento crítico hay que trabajarlo desde el principio, desde mucho antes. Incluso no la temporada, sino es una forma de afrontar el, el deporte. Pero si ya hemos llegado hasta un punto como este y no se ha, se ha ido ten, ajustando las expectativas, eh, teniendo confianza, dando descansos mentales, que es fundamental a lo largo de la temporada. Y cuando digo descansos mentales, no me refiero a, a, a entrenar menos horas, porque el cansancio mental no tiene tampoco tanto, tanto que ver con entrenar ...de muchas horas, sino con la calidad de sus entrenamientos... ...con las expectativas... Con, ...con el estar solamente pensando en eso... ...pues en momentos ya críticos como ese... ...que te pueden venir y decirlo... Hombre, ya tienes que, que, que trabajar contra el reloj... ...hacer algo, entonces tienes que dar algún tipo de solución... ...algún tipo de solución en este momento... ...yo creo que tiene que pararse... ...cuando estás en un momento así, tienes que pararte y decir... ...a ver, ¿dónde estoy? ¿qué he conseguido? ...tengo que disfrutar esto... ...pensar algunas veces... ...pues que hace pocos años... ...a lo mejor hubieras dado cualquier cosa... ...por estar compitiendo en estos momentos... ...compitiendo por, por no descender... ...compitiendo por ganar... ...compitiendo por eh, meterte en playoff... ...disfrutar también de eso... ...independientemente del resultado... ¿eh? ...y luego centrarse mucho... ...en las fortalezas que, que, que tienes... ...en lo que te ha traído hasta aquí... Eh, ...en la cohesión del de grupo... ...es un momento en el que tienes... ...y es la suerte que tenemos en los deportes de, de equipo... ...tienes que, que basarte también en tus compañeros... ...tienes un objetivo común... Hay ¿no? un momento en que no puedes pensar individualmente... ...hay otros momentos en los que a lo mejor sí... ...tienes que pensar en tu carrera... ...pero en este momento lo más importante es el resultado colectivo... El ...apoyarte en tus compañeros... ...en el entrenador naturalmente... Eh, eso, ...eso te ayuda... ...hay gente que tendrá más ayuda con el entrenador... ...y otros menos... ...en los que el equipo confiará más en el entrenador... ...y otros menos... ...pero si confías en el entrenador... Tienes que, que apoyar tu, tu propia confianza en eso, que te ayude el entrenador, los compañeros, el entorno, tu vida fuera del deporte. Tienes que verlo también, tienes que ver las cosas con perspectiva y ver que esto es muy importante, pero no es lo único importante. Hay cosas más importantes que esto, simplemente estás haciendo algo que te gusta. Tienes que seguir trabajando para, para llegar lo más arriba posible o conseguir el mejor resultado o el mayor rendimiento posible tú mismo, pero que no es, no es lo más importante. No es esta evaluación continua que tienes a lo largo de todo el año. Hay que estar preparado desde el principio de temporada, pero si no es así, por lo menos ir viendo esto. Ir centrándote en las cosas que dependen de ti solamente, no en el resultado, sino en lo que tienes que hacer, lo que has hecho bien hasta ahora para trabajar la confianza. En el caso de la motivación, normalmente no es problema de motivación, porque ahora más motivado que puedes estar ahora mismo por los fi resultados finales eh, es difícil. Es más importante que esa motivación vaya acompañada de confianza, de autoconfianza, en que no quiere decir la confianza que vas a ganar, seguro, sino la confianza en tus recursos, que ya lo has hecho otras veces, que mm, tienes que intentar dar lo máximo posible y eso no te va a garantizar que ganes, pero por lo menos va a garantizar... ...que consigas el, el, el mejor rendimiento posible. Pasarte en las cosas que dependen de ti.
2: Y has mencionado una cuestión que también habla Sergio Rodríguez y es... ...tienes que pararte. Pero decía el propio Sergio Rodríguez... ...es que no da tiempo ni a pararse a hablar de cosas que no sean el baloncesto.
3: Sí, es verdad. Tienes que pararte. Es lo que decía yo. De modo tienes que parar y decir, bueno, estoy agobiadísimo por todo esto pero paras y dices, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que más me gusta, estoy compitiendo no me va a garantizar que esto gane, que, que, que consiga los resultados que yo quiero, pero tengo que disfrutar también de este camino y luego eso que dice Sergio, de que llega un momento que solo hablas de baloncesto, viajas con tus compañeros, en este momento en la calle solo te hablan de eso de los resultados, tienes que tener un, un lugar que puede ser la familia, puede ser amigos, puede ser tú mismo, sino en el que tengas que desconectar del baloncesto. Eso es lo que, cuando me refiero al descanso mental, me refiero más a esto que a decir, venga, hoy no hacemos nada. No, no es eso, es hacer otras cosas, pensar en otras cosas y darle importancia a las cosas que de verdad lo tienen. El baloncesto ahora mismo puede ser lo más importante en tu vida, para, eh, para muchos jugadores pero no es lo único, eso es muy importante lo que pasa es que esto se va trabajando poco a poco y se va trabajando desde pequeños incluso, ¿no? el trabajo que, que tienen que hacer los entrenadores y los padres
2: y por eso insistimos capítulo a capítulo, semana a semana año a año, mes a mes que la figura del psicólogo del deporte no es un gasto dentro de los clubes sino que es una inversión y esa inversión obtienes un beneficio y ese beneficio pues está en forma de resultados o está en forma de rendimiento. Sobre todo de rendimiento. Luego los resultados ya vaya usted a saber. siempre Lo más importante
3: es, es que todas estas cosas que puedes aprender con el deporte ¿Sí? luego te van a funcionar para cualquier otra cosa que hagas en la vida. Cuando dejes el deporte, cuando tengas que buscar trabajo, cuando estés trabajando en otra cosa en tu vida familiar, centrarse en lo que depende de ti, ver las cosas con perspectiva, eh, centrarse... De ver las amenazas como retos o sea, es lo eh, que son las cosas que forman la eh, el, eh, la fortaleza mental de una persona, todo esto te va a, te va a servir después
2: formación integral, que denominamos no es, otra, es. no es otra cuestión, siempre aprendemos algo en nuestro rincón de psicología del deporte, en nuestro diván de Beirán, un placer maestro
3: y para mí, muchas gracias
1: glad you bet on yourself you overachiever.
2: You did it. You're in the Hall of Fame now. You're a true champ. You're not just an MVP. You're an all-time great. I'm so proud of you.
3: I love you forever and always. Kobe Bean Bryant.
2: Pereiro, ¿Qué dices? Kick out the jams, motherfucker. ¿Has ya, Madafaka? Joder,
7: que yo, que kick pienso, out the jams motherfucker? Eh, es una versión que yo, La brújula del deporte un día dándote paso y te insulto.
2: <risa> Hola, risitas. No te, in... ¿Qué pasa? no te he insultado, solo he dicho kick out the jams, motherfuckers, que era lo que decían no, no, no. MC5,
7: Sí. los creadores originales pero, 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 de Madafaka este que temazo. Es, ¿Madafaka que es un cumplido un...? ¿Un 10 un, de las notas de la facultad o qué, ¿o qué es, soy Es eso? una forma
2: de llamarte marioneta. Que hemos llegado ah, a los pues playoffs eh, eh, y estáis eh, el Entonces llámame
7: Malapapets. No me llames Malapacas. Mira, mira el otro, yo, mira el otro, cómo se calla. Pompa, mira el otro, cómo se calla. No. Estoy, estoy, claro, calla, estoy... Que estoy, llevo aquí estoy, estoy, dos puñeteras horas esperando a que esté disponible hoy. Y no te estoy, vengo con la historia estoy... de... ¿no? Como Pereiro se ha tarde, como Pereiro no sé qué.
0: Aquí aguantando ah. la mandrila del otro, ¿sabes? Como, como, como a Pereiro le da por ver la NBA, pues tenemos que esperar a que se despierte. Y claro, sí, sí. Como hoy, que llevas toda claro. la mañana, clic,
2: clic, caja, así con las manos llenas. Como estás en el 12 de octubre, Edu, con científicos, vas ahí sí. a otro nivel, con Piqué... Claro. ¿eh? Ahí
0: estamos, ahí estamos, intentando... Apoyar la investigación, así que eso del cáncer, así que eso hay, que, hay vida más allá de la NBA. Bueno, pues por ese talking. motivo,
7: querido, entonces te esperamos lo que haga falta en el programa. Pero digo, como pero... vuelvas a llegar tarde, te vas a la calle de este programa, ¿vale? <risa> Gracias, venga, hasta luego.
2: Oye, eh, no sé si empezar por la
7: parte emotiva o por la parte playing. in Deja, yo, yo dejaba lo, lo emotivo para el final, que a mí el otro día me costó un poco vale. y ahora que estoy en fire no quiero cambiar un poco. Pues el... veamos, <risa> conferencia
2: este. Primero Filadelfia. Yes. Que jugará contra el ganador del Pacer Hornets y el perdedor del Celtics Wizards. No, señor. ¿Cómo que no? Ya empezamos. <risa> que que, que siempre que sí. <risa> Luego, ojo, que esto me encanta decirlo. New York Knicks, cuartos clasificados frente a Atlanta Hawks. Y se quitan a, a los Knicks.
7: Ese, el gruñón y tibodó. Se quita la Milwaukee del oh. caminito. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, el gruñón Tibodó! Esa final de conferencia, Brooklyn-Nueva York. Oh.
2: Los Nets que jugarán, ojo, esto sí que es un play-in como mola. Celtics frente a Washington Wizards. Como gane Washington Wizards ese Russell Westbrook contra sus amigos.
7: Ojo, oh. bueno, pues hará Russell Westbrook eh, 40-20-13 y perderán de 25.
0: Y Oye, ¿no? eh, es, es, está, estáis yendo demasiado rápido incluso para mí no sé si todavía tengo la mente en el hospital pero me estoy perdiendo que, eh, Pereiro qué has dicho tú de que quién ha evitado a Brooklyn
7: los Knicks, no, los Knicks. quedando cuartos los Knicks han quedado cuartos Porque y van te... por el lado de Filadelfia ya, pero iban y, el, a y el que terceros? quede octavo y, y, y Brooklyn bueno. está con el que quede séptimo y la otra y la otro de final que es eh, Milwaukee y Miami
0: o sea que tú ves una final del este eh... Knicks
7: Brooklyn sí señor
0: Knicks Brooklyn
7: la final sí, sí, lo de... te... además además te digo de, una del cosa metro, ¿no? me juego me juego contigo una donación de médula eh, eh, de todos mis colegas somos ocho en el grupo si eso no pasa los
0: ocho para de tri vale vale pues hacemos una cosa si esto no sucede tú tienes que conseguir que tus ocho colegas manden ¿Sí? un SMS ¿Vale? Con ¿Sí? la palabra Mateo al 28014 y ha sido okay. 1.20 vale. al proyecto de investigación de, de Mateo con vale. Antonio Pérez Martínez con la Fundación Cris contra el Cáncer. ¿Te parece? Es un euro 20. Me parece, y, ma y, me parece y, maravilloso. Y encima, si sucede lo que tú dices, yo ¿Sí? doblo la apuesta y mando 16 mensajes. Oh, ¡Qué maravilla! <ríe> qué maravilla.
2: Cam's. Yo me voy a sumar, pero por la parte del oeste.
0: Venga, vale, okay. Es decir,
2: el play-in Warriors-Lakers
0: si ganan... El ganador hasta al fondo, fondo, ¿no?
2: Eh, si ganan Warriors mando 20 mensajes.
0: ¿Mandas 20 sí. mensajes?
7: Y si, si y si ganan Warriors... Los Lakers, y, si...
2: Mandas 10. y si ganan los Lakers <risa> se lo digo a todos los que tengo en mi lista de difusión de cuatro cuartos.
7: Vale. Que, para que manden
2: tres para cada Para que manden... Bueno, con que manden uno me conformo. Ya... Que nos pero, joder pero aprieta ya que le metes el programa tras tras pues pides un mensajito recuérdame el número edu
0: hay que mandar la palabra mateo, mateo. Al, 28, ¿Sí? al 28014 al y, 28, y así está donando íntegro
6: 2014.
0: donas íntegro un euro veinte que es un café una caña que no nos estamos tomando por el tema del COVID eh, y así van íntegros a este proyecto de investigación para investigar la leucemia que superó Mateo con el proyecto de la Fundación contra el Cáncer en el hospital de, de La Paz.
2: Es más, subo apuesta, porque en la, ¿Y la, el, final,
0: del, ¿y la final del oeste. Cuál ahí, es?
2: ahí va a ir yo. Porque primero ha sido Utah Jazz que cruzaría. Sí. O con el ganador de Memphis Spurs y el perdedor del Lakers Warriors. Veríamos a ver sí. quién fuera. Y los cruces con Clippers y Dallas Mavericks. Eso por un lado sí. del cuadro. Y el otro, y por el otro lado. De es...
7: Portland Y Phoenix con el eso ganador es. del Lakers -Ball de este World. Correcto.
2: Con lo cual yo he puesto una final. Del oeste, entre
0: Lakers, Utah. No, o sea, nos, nos estamos comiendo es, esto que para ah, mí el siempre... Play -in. He, he, pensado, he pensado que son muy importantes los preliminares. Eso, ¿no? Es. O sea, sí, no, nada, no vamos me... ronda a ronda. Nada, nada. A... No, no,
7: no, no vamos ronda a ronda. seleccionamos las rondas, pero decimos, ¿quién gana los play? -in? <ríe> El partido que nos interesa y, y las finales de conferencia. ¿Cómo
2: se nota, Edu, vale, vale. que tú siempre has sido un conquistador? A
7: ver, David, ¿qué vas a decir sí. en final de conferencia? Mecheros <risa> contra Lakers, ¿no?
2: Voy a decir... Me, eh, no, mecheros contra Lakers, ni hablar. Yo voy con Denver y Jordi
7: Fernández. Entonces, Denver se, se zumba a los Lakers. Correcto. Correcto. Soy así. Soy
2: un loco. Soy un loco de la
7: vida. ¡50 mensajes! ¡Me juego
1: contigo! ¡Listo! Va a ser o sea, un... A ver.
0: A ver, vamos a ver por partes, que, que si me confundo yo no me imagino a la audiencia, que es más lista que yo todavía Utah, vosotros pensáis que caen, a la, 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 caen primera, a la primera
2: A la primera, si además es que te digo
0: sea mira, con Lakers o sea con Warriors, es,
2: ¿no? es que van a ir con los Lakers, porque van a perder los Lakers contra Golden State Entonces, <ríe> <ríe> Phoenix-Golden State, Golden State gana a Phoenix entonces, Denver gana a Portland, gana a Golden State, gana al, al que fuera, que ya no sé quién iba a la final. Nada, se carga
7: a Clippers y, y, y Utah juega con, con quién, con Memphis es, o con Antonio, ¿no?
2: Estoy viendo a Jordi Fernández hacer un margasol. ¿Qué queréis que os diga?
7: Un Yo... margasol como el de esta temporada, entonces, entonces no gana ningún partido. Margasol ah, mí... de Toronto contra… Ah,
0: vale, vale. A mí todo esto me está recordando la mítica escena del camarote de los hermanos Marx. Que empieza a entrar gente ahí al final es. Bueno, mira, yo
7: voy a hacer una rápida del, del, sí. del oeste, ¿vale? A
0: sí.
7: Eh, no va a ser. Utah, Utah Warriors, eh, Clippers Dallas, eh, eh, Denver Portland y Phoenix eh, Los Angeles Lakers, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ok, vamos allá. Utah Warriors, pasa los Warriors. Sí. Eh, Clippers Dallas, pasa los Mecheros. ¿Sí? Eh, Denver Portland pasa Portland y Lakers Phoenix pasa Lakers Semifinales Denver
0: Portland pasa
7: Portland Denver Portland pasa Portland, sí, sí, sí. Vale. Yo
0: vale. también soy
7: amigo de Jordi Fernández pero no soy un, vale, vale. un mamatori como David, ¿sabes? Venga, vamos <risas> ok, punto número dos eh, Utah No, perdón, Utah sí No, no, Warriors contra Warriors. Clippers pasa Clippers ¿Sí?
0: ¿Sí?
7: Eh, Portland contra Lakers, pasa Lakers vale. Y luego me Lakers en la final
2: Ahí ya ni te pregunto,
7: vamos. No, bueno, ahí, ahí puede pasar cualquier cosa, pero 4-2 para los Lakers. <risa> Joder. La final contra el que gane del Knicks-Brooklyn. Pasa a Brooklyn y entonces ya se parte del planeta Tierra por la mitad. Eh, aparecen Kobe y Gigi en un holograma
0: y entonces 4-0 para Lakers en la de, final de, contra, de... Uh, contra Brooklyn. Y eh, por el este, los dos os habéis cargado también a las primeras de cambio. A cambio
2: a <risas> yo, eh, yo es que no he dicho nada del este. Yo es que el este, como me cargo a los Celtics ya ante Washington, yo ya paso, ¿sabes? Me ha perdido.
7: Si te cargas a los Celtics contra Washington, puedes jugar la primera ronda con Filadelfia. Ya, pero que luego pierde con Indiana. Nada, nada. Que, no, ah, que no. luego pierden con Indiana. Que o sea, sí, no le das sí. ni una opción a, la, a, a, las, a sí. las moscas cojoneras de Jordan a sí, los Hornets. Sin Jalen Brown, ¿qué vas a hacer? Joder.
2: Vale, vale. No no vamos, yo creo además las sensaciones que da es que no
7: tiene
0: Oye, el, 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 el... que no el, el, el tiene alma. Está
7: siendo, está, está siendo como dicen los chavales de hoy, de hoy en día puto épico, ¿eh?
0: El qué? Sí sí. Sois muy sois muy boomers.
2: Por cierto, boomer. Eh, mira, eh, yo no sé que estoy hasta el gorro sí. de las corrientes contra los europeos de los jugadores americanos. Sí. Lebron Así James, Se
7: ha metido, ah, metido a Tony Kukoc eh, en el Hall of Fame Y no te vale esa crítica tío? No,
2: no me vale, no me vale porque mira, LeBron James ¿eh? Ahora, eh, a santo eh, Nacho, sí. le,
7: pon a LeBron Just look what he's done this year. I mean, Mira lo que ha hecho nobody, um, Stephen Curry Ya Morant dice that,
2: you know, No hay dudas, no hay debate
7: Steph team, um, Stephen, Stephen Curry MVP ¿Pero por qué? Yo Jokic, he ¿qué pasa? He ha hecho eso
0: pero vamos a ver o sea, um, eh, puede is, ser este uh, que es el más uh, um, pero ¿qué, qué equipo ha sido pero, mejor pero pero no, yo, no sé no yo habría que hacer una, habría que hacer una revisión pero yo no sé si ha habido un MVP de un octavo bueno o un de, cómo han quedado los Warriors? han quedado décimos no, o, no octavos no lo sé, yo Joder, siempre he pensado un, que, que, que llevamos que...
7: 20 minutos haciendo lo del play in y no te has quedado
0: nah. ni con quién coño juega a Golden State en, 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 en los playoffs eh, los científicos no pero yo siempre he pensado que el MVP también es un premio a la trayectoria del equipo también ¿no? Pues en B no sé yo 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 en beat. porque yo, David yo eh, le quiere dar el, el MVP a un tío que
7: ha quedado tercero pero porque
2: Denver va a ganar la NBA, que yo que a mí ah, no, se no, me ha ido es que la yo, olla. ¿Sabe
7: lo que pasa? Que yo, de Nostradamus, eh, Rapel y Esperanza Gracia, claro. no sé ella el nombre que tiene, eh, no, hace no ni me nada con ninguno de esos, porque yo lo de la astrología y el futurologo yo no tengo solo ni lo la veo mar, cuando veo que me ni va a venir un salseo, sino nada. Pero, eh.
2: en fin. Eh, momento emotivo. Ya acabamos va, Kobe Bryant. Oye, estuvo muy entera Vanessa Bryant, ¿eh?
7: Bueno, bueno, espectacular. Sí, 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 sí. Puf. Y aparte pelos, tiene, una, de tiene una capacidad de, de ponernos nerviosos a los demás, que es que mira a la cámara como si la fuera a matar, ¿sabes? Que hay gente que, yo qué sé, que, eh, que, que duda un poco. Se va, bueno, por ejemplo, Jordan. Jordan eh, y, y, y Tim Duncan, por ejemplo, cuando hablaron y Kevin Carnet lo mismo. Joder, pues van bailando, van mirando a gente del público tal y cual. No, no, Vanessa te mira a la puta
1: cámara,
2: ¿sabes? Pa, 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 sí, sí, pa, 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 sí.
7: Pa, pa. Y, y, y claro, te quedas diciendo... Joder, es que me va a dar algo, ¿sabes? Y a ella también le va a dar algo, pobre,
0: que el otro día lo pasó mal. Es que es, es brutal, es... A mí me, me pareció muy, muy emocionante, además, que, que ligó la parte más personal de Kobe con ese gen eh, ganador compulsivo, con la parte emotiva, ese padre de niñas, eh, esos guiños a Jordan mirándole por su eh, admiración máxima, ese esa ansia de COVID de, de querer amasar y amasar títulos y de ser un ganador, la frase esa de si alguien, alguna vez apostar por alguien, apuesta por ti mismo, yo creo que fue un discurso muy bien hilado eh, que recorrió perfectamente toda la trayectoria del COVID jugador y del COVID persona. Y yo creo que esa parte la que a mí me gustó, eh, la parte que la, eh, reflexionaba sobre el dolor con el que había aprendido a jugar COVID y Brian y esa devoción que tenía, hacia sus fans, ¿no? Y cuando ella le preguntó ¿pero por qué juegas si no puedes jugar? Tienes tanto dolor, ¿no? Y decía, es que a lo mejor hay un crío que ha estado ahorrando eh, para subirse al más alto de la grada pagar 20 dólares y verme jugar y no le quiero decepcionar y jo, que diga eso A mí me recuerdo una vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Michael Jordan y le pregunté por, por eso, de dónde sacaba ese espíritu ganador y me dijo, siempre me imaginaba que en algún lugar del pabellón habría alguien que me veía por, primera, por vez. primera vez Sí, y me quería asegurar que comprobara en persona que todo lo que había escuchado alguna vez sobre mí era verdad. Y <ríe> que esto, claro. estás hablando de, de, de ganadores de frenopático. O sea, brutal.
7: Yo, yo, te, yo te digo una cosa, Edu. Yo, el, el año de la retirada de COVID, eh, eh, compré entradas para eh, ir a una turne de partidos que enlazaba el Lakers contra Chicago por ver a, a Kobe contra Pau, luego volvían a jugar Lakers contra Chicago y explicó ese día lo mismo que acabas de decir tú de la entrevista con Jordan, que eh, yo me acuerdo cuando fui al primer Lakers Chicago, dijo, bueno, el primer Lakers Chicago lo juego porque viene Pau, eh, lo juego 20 minutos porque no me puedo prácticamente ni mover y porque tengo la sensación de que ese día va a venir alguien que no me conoce todavía. Y hizo 16 puntos en la primera parte y ya no jugó la segunda. Y, claro, luego no jugó el segundo partido y luego el tercero que fui fue, era, era eh, Lakers contra, perdón, eh, Clippers contra, contra Chicago. Ya no tuve más opción, pero, oye, por lo menos me llevé el, el viaje ese de decir, mira, pues hacía mucho que no le veía y había gente seguro que allí estaba por primera vez. Y lo explicó luego en al final del partido, que no podía más, pero que había gente que estaba que estaba viendo por primera vez a verle
2: Y por eso vamos a traer aquí la gramola... Porque alguien, que es uno de los herederos de Kobe Bryant, jugó con él, de hecho, sale en esta película, de esta canción de Ben Harper, Edu apunta a Black Boys. ¿Black Boys? Sí, con Carmelo Anthony. Pero esto es un temazo de Ben Harper.
7: Carmelo Anthony, que es el Mr. Olympic Games, ¿no? Como le Correcto. Llama el señor, tres horazos.
2: Y es que Ben Harper que ha, hecho, ha compuesto este temazo bien el 22 de julio aquí a Madrid, entonces yo, como he visto que hay un conciertazo digo, no me lo puedo creer después de un año de pandemia y encima sale Carmelo Anthony pues que ¿para qué queremos más? Sí, queremos una cosa más, Edu
0: Unas entradas, Eso además Queremos entradas
2: y queremos otra cosa y es que nos tienes que echar el cierre con la canción de Mateo, que la de hoy es de locos Esto es de locos
0: Oh, pero, 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 pero tiene una o sea, tiene, tiene un leitmotiv por así decirlo es el, ven el devorame otra vez eh, pero además es la versión de Lalo Rodríguez que suena así porque supongo habéis visto estos días un vídeo que sí. se ha hecho viral de Lebron dando clases de salsa y se refiere sí, a sí, sí mismo como de salsa king es, es tremendo es tremendo
7: pues ya sabéis. No, eh, escucha, pero te digo una cosa. Te digo una cosa ¿Cómo baila?
0: <risa> sí, bueno, bueno. Se, se tiene más movimientos que todos nosotros juntos.
7: Bueno, bueno, bueno.
0: Es que tú haces eso y es una luxación un esguince, tú.
2: <risa> y ya hemos encontrado un buen motivo para, para sonreír. Para
7: que quieras, Venga,
2: Nos vamos ya, ¿eh? vos para lo que quieras.
7: En esta salsita y el esquijama,
6: <risa> El baloncesto se juega en cuatro cuartos. ¡Suscríbete